0: Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt. Want hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? En wat heb jij op dit moment nodig? Lieve moeders is er voor moeders met jonge kinderen. Die van deze periode in hun leven een onvergetelijk waardevolle tijd willen maken. Waarin je je als vrouw en moeder persoonlijk ontwikkelt. En in deze podcast gaat het over tijd voor jezelf. Welkom. ...bij podcast aflevering 75. Lieve moeder, wat fijn dat je luistert, dat je... Tijd hebt genomen voor jezelf. Eigenlijk hoef je dus niet meer te luisteren, want jij bent daar al uh, hartstikke goed in. Ik heb deze podcast opgezet. Misschien luister je hem wel in uh, tien delen, <lacht> elke dag twee minuten. En misschien wel niet, misschien gaat het je heel gemakkelijk af en uh, heb je al een routine ontwikkeld om uh, deze of uh, misschien ook wel andere podcasts te luisteren. Ik wil het met je hebben over tijd voor jezelf, want misschien heb je deze podcast juist wel aangeklikt omdat je daar zo naar verlangt, omdat je daar naar snakt, omdat je daar meer van zou willen in je dagelijks leven. Ik ga het in drie delen, met je delen, zodat zodat je op drie verschillende vlakken eigenlijk bij jezelf kan nagaan hoe dat voor jou is. En dat gaat over waarom je nu niet voldoende tijd en ruimte voor jezelf hebt, de reden waarom de situatie is zoals het is, over de definitie van tijd voor jezelf en het praktische gedeelte, namelijk het echt fysieke ruimte innemen, het ook echt doen en hoe je jezelf daarbij kan helpen. Maar de eerste is eigenlijk het allerbelangrijkst... want meestal gaat de rest dan uh, veel meer vanzelf. En dat gaat over als je nu in een situatie zit... of in een levensfase waarin je het gevoel hebt... dat je niet genoeg tijd hebt voor jezelf... dan is dat zo ontstaan. Dat is niet van de een op de andere dag op deze manier zo gekomen... Het is een optelsom van allerlei gedachten en overtuigingen en keuzes die je maakt. En daarop inzoomen, dat heel goed van jezelf begrijpen. Hoe ben je hier gekomen? Wat maakte dat je op deze podcast hebt geklikt in de hoop dat je na afloop van deze podcast snapt hoe je, wanneer je meer tijd en ruimte voor jezelf kan maken... hoe is dat zo gekomen? Wat is de weg hier naartoe geweest? Als je die snapt en begrijpt, dan heb je eigenlijk al een groot deel van de de oplossing... van meer tijd voor jezelf in handen. En, En dan kunnen praktische tips over hoe je dat voor jezelf kan organiseren... Werken dan ook pas? Want we kunnen van alles bedenken. Weet je, op praktisch gebied. Hè, ik kan nu tegen je zeggen, nou, weet je, je moet doen. Elke avond dit of dat. En, en, en dat werkt, weet je, dat werkt allemaal. Maar dat heb jij ook allemaal al een keer bedacht. En alleen dat, dat lukt op een, een of andere manier niet, of niet voldoende. En daarom gaan we kijken wat maakt dat jij nu ervaart dat je niet voldoende tijd en ruimte voor jezelf hebt. En de reden waarom je dat graag wil... waarom dat zo belangrijk is... is voor ons allemaal... dat dat we alleen de de beste versie van onszelf... uh, een fijn leven uh, kunnen delen, kunnen geven... als we goed zorgen voor onszelf. En er is geen enkele reden te bedenken... Om dat niet te doen. Om jezelf weg te cijferen. Er is geen enkele reden om, om dat te doen. Want zoals je weet. We zijn al bij podcast aflevering 75. Dan is er in de kern. Een zit jij. Dat ben jij. En alles wat je wil geven. Aan je kinderen, van wie dan ook. Dat dat moet ergens vandaan komen. Dat komt uit jou. Als jij niet vol zit. Als jij niks over hebt. Echt iets over. Je zit zelf al vol. Maar je hebt zoveel. Je hebt zelfs iets over. Als jij niks over hebt, dan loop je leeg. Brand je op. uh, Gespannen. En met alle gevolgen van dien. Er is geen enkele reden waarom jij minder bent dan een ander. Minder waard bent dan een ander. Waarom jij dus jezelf zou wegcijferen, daar is geen enkele reden voor. Maar vaak zijn er wel gedachten in ons die vaak onbewust aanwezig zijn, die daar wel op lijken, die er wel voor zorgen dat we onszelf pas iets geven als iedereen iets heeft waarom we altijd zelf de kleinste gehaktbal eten. En het is goed dus om echt stil te staan. En dat is dus voor iedereen anders. Dus het is ook een uitnodiging aan jou om dat eens te laten bezinken en eens na te gaan. Wat maakt, wat maakt dat je het lastig vindt om altijd goed voor jezelf te zorgen? Om jezelf altijd op nummer één te zetten. Dat jouw welzijn ertoe doet... En niet een een beetje of of zo, maar echt er enorm toe doet. Niet alleen in je rol als moeder. Ik vind vind de noodzaak, ben ik pas echt, echt, echt gaan voelen toen ik moeder werd. Omdat ik toen al heel snel besefte, oké ja, ik ik heb ook echt niks te geven. Of heel weinig te geven als ik niet mezelf continu blijf voeden met wat goed is voor mij. Met tijd en ruimte voor mezelf innemen. Dan is er niks. Dan heb ik niks. Dan heb ik niks over. Dus het het moederschap, waarin je ook een enorme zorgrol erbij krijgt... is een enorm grote uitnodiging om... als je, voordat je kinderen had, misschien er nog een beetje mee wegkwam... met het zorgen voor anderen en dan pas voor jezelf... dat kan niet meer als je kinderen hebt... en daarom is het zo'n, 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 ja, werken kinderen daar echt als een soort katalysator in. En is dat zo'n enorme groeikans om dat te leren. Uh, maar wat je erbij we- weghoudt, bij goed zorgen voor jezelf. Er is niemand, ik heb nog nooit iemand gesproken, die zei: Nou, ik vind het uh, wel relaxed om uh, mezelf weg te cijferen. En uh, nou, dat uh, ja, vind ik wel tof, uh, hoort erbij. En, uh, nou, dat hoort erbij, <laughs> hoor ik wel. Maar um, n- 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 niemand doet zichzelf pijn voor zijn plezier. Niemand doet dat. Dus dat komt altijd voort uit angst. Ga na waar die angst, waar de spanning vandaan komt. Wat gebeurt er als je jezelf op nummer 1 zet? Welke gedachten komen bij je op als ik zeg... zet jezelf op nummer 1. Ga maar eens na. Wat, wat komt er dan allemaal op? Misschien gedachten van egoïsme. Ja, maar... Mijn kinderen zijn afhankelijk van mij. Uh, Ja, maar... En de de anderen dan... Bang zijn... Te kort te doen. Ga na. Ga dat na bij jezelf. Waar waar zit hem dat in? Waar zit hem in dat dat een... een, een, Misschien voor een deel... Of misschien wel voor een heel groot deel... Een soort no-go-area is. Ja, hallo. Wie ben ik? Wie ben ik? Om mezelf op nummer één te zetten. Dat heel erg goed begrijpen. En heel vaak vindt zijn oorsprong in onze vroege kinderjaren. Eigenlijk kom ik daar in elke podcast wel een keer terecht. In onze vroege kinderjaren. Omdat het zo uh, meespeelt. Omdat daar overtuigingen worden gecreëerd... waarin je jezelf een beetje terughoudt. Omdat je ziet dat vaak onze ouders... ouders uh, dan ons meer... Waarderen ons meer gaan zien. We zijn ons een beetje aan gaan passen. We zijn misschien wat minder ruimte gaan innemen. We zijn op allerlei manieren overtuigingen, gedachten aan gaan nemen waarom het niet oké okay is om te zeggen: Ik ga, ik zorg ongelooflijk goed voor mezelf. En het heeft ook, het is niet. Alleen de oorsprong in in, in de kinderjaren. Maar ook gewoon het voorbeeld van wat wat we om ons heen zien. En de cultuur waarin we leven. eh, Dat dat speelt ontzettend mee in de gedachte... Oké, het is egoïstisch om jezelf op op nummer één te zetten. En Dus we we zijn er allemaal in meer of mindere mate een beetje van van doordrongen. Dus als als je niet continu om je heen ziet hoe moeders vrouwen, mannen, ongelooflijk goed voor zichzelf zorgen, dan dan is er ook weinig om om af te kijken, om je aan op te trekken. Dat je denkt, hé, maar wacht eens even. Oh ja, deze persoon zorgt zo goed voor zichzelf, maar ik vind dit helemaal geen egoïstische persoon. Integendeel, deze persoon heeft zoveel te geven. Dat dat, dat soort voorbeelden... Nou ja, ga maar bij jezelf na trouwens. Ga maar maar bij jezelf na. Of Of je zo iemand kent in je omgeving, waarvan je denkt, ah, wauw, ja... Weet je, dat is, dat is waar ik uh, geïnspireerd van raak. Um, want jezelf toestemming geven om, om jezelf op nummer 1 te zetten. Jouw gevoel dat je ertoe doet. Dat je het waar bent om je goed te voelen. Weet je, dat is, dat is, super, dat is super belangrijk. En dat de angst begrijpen, dus weten waarom je het niet doet. Hè, wat, wat het gevaar is als het ware van als je dat niet doet, je, je iemand tekort doen, je kinderen tekort doen, daar heel goed in, in te blijven. Gewoon een tijdje in te blijven hangen als in, oké, okay, dus ik ben dan bang dat als ik heel goed voor mezelf ga zorgen, dat ik dan per definitie mijn kinderen tekort zal doen. Oké, okay, wat, wat maakt dat ik dat denk? Kan ik, dat ook zeker weten? kan ik dat ook zeker weten? Zal dat ook echt zo zijn? Stel je voor dat je net ook echt voor je gaat zien... hoe je, waar, hoe je dan handelt. Hè? Wat tijd voor jezelf en jezelf op nummer één zetten. Wat dat voor jou is. Hè? Hoe dat er dan uitziet. En hoe dat dan je kind benadeelt. Echt het, echt het levendig voor je zien. Het helpt mij altijd ontzettend om die angsten echt voor me te zien... Voor me te zien, mijn ogen te sluiten en te kijken: okay, wat gebeurt er dan? En oké, okay, en wat als mijn kind zich dan zo voelt? En kan ik eigenlijk zeker weten dat mijn kind zich zo voelt? Nee, nee, dat weet ik misschien niet zeker. Nee, maar ja, stel dat het wel zo is. En zo, en wat zijn wat, wat gebeurt er met mij als ik mezelf op nummer 1 zit? Hoe voel ik me dan? Hoe, hoe, hoe beweeg ik dan? Wat kies ik dan? Hoe ben ik dan met mijn kinderen? En echt het levendig voor gaan stellen hoe dat is. Dat, dat, dat helpt om er meer Grip op te krijgen. Het volgende, en dat is eigenlijk: heb ik het daar al een beetje over gehad, maar is om, om na te gaan, de tweede stap als het ware, is om te kijken: oké, okay, wat, wat is voor jou de definitie eigenlijk van tijd voor jezelf? Waar, waar bestaat dat dan uit? Wat is dat dan? Is een vraag, ja, je kan. Je geeft misschien een antwoord, maar dat kan ik natuurlijk niet horen. Dus wat is voor jou tijd voor jezelf? Wat is dat? Wat, 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 wat doe je dan? Wat doe je dan niet? Hoe is dat? En als je dat van jezelf uh, weet... Hoe zou, het, hoe zou het dan zijn als het altijd tijd voor jou zou zijn? Want ik heb me altijd een beetje verbaasd over concept, tijd voor jezelf. Vaak, wat wat ik van moeders om me heen hoor, is het dan... dat dat ik even niks moet. Dat 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 ik even helemaal vrij ben. Zelf mijn eigen tijd in kan delen. Dat ik even los ben van... uh, mama, mama, mama. Dat ik ik even niks hoef, is vaak de definitie. En dat gevoel... Misschien kan je dat wel voelen. Oh, even helemaal niks. Even niemand. En oh, even helemaal... Je kan even helemaal je eigen tijd en ritme bepalen. Dat gevoel, dat is eigenlijk wat je bereikt met tijd voor jezelf. Dat is waarom we graag tijd vanzelf willen. Voor dat gevoel, dat gevoel. Maar stel je pakt alleen dat gevoel. Dat gevoel van niks hoeven. Van even, even helemaal los zijn. Gewoon even geen druk voelen van allemaal dingen die moeten. Even helemaal dat. Alleen dat gevoel. Zou je dan kunnen voorstellen dat je dat gevoel ook bij je kan hebben... ik weet niet, misschien voel je het nu wel... dat je dat meeneemt... in je dagelijks leven. Dus ook waar je kinderen bij zijn. Ook op je werk. Ook op, op wat dan ook. Op alle, al die andere momenten. Dat, dat vrije gevoel. Dat gevoel van... Ik, ik, ik hoef helemaal niks. Ik hoef helemaal niks. Weet je, er, er wordt niks van mij verwacht. Er wordt helemaal niks van mij verwacht. Kan je dat gevoel, kan je, je voorstellen dat je dat gevoel... ook bij je kan hebben in aanwezigheid van je kinderen of in in, in, in een andere situatie dan ook. Misschien is het het een enorme stap om om je dat voor te te stellen, want ja, hoezo? Hoezo, ik hoef helemaal niks als mijn kind uh, een schone luier moet en als er eten moet komen... en als ik boodschappen moet doen en op tijd op mijn werk moet zijn... en uh, niet vergeten die nog even een kaartje te sturen en hoe... Hoe, hoe, hoe kan ik dan niks hoeven? Maar dat niks hoeven... voor helemaal niks. Voor helemaal niks. Dat, is een, dat gaat meer over een, over een diepere laag in jezelf. En dat gaat veel meer over... ik hoef niks te doen om oké okay te zijn. Ik hoef niks te presteren om goed genoeg te zijn. Ik hoef niet leuk te doen... of overal op te reageren... en alles goed aan te voelen... om een, om een lieve moeder te zijn. Dat je die twee echt van elkaar gaat scheiden... Het het, het doen en het zijn. Daar gaat het eigenlijk over. Dus als... Tijd voor jezelf niet meer iets wordt... Wat je... Per se hoeft in te plannen. Dat dat het een moment wordt... Waarop je je onttrekt... Uit een situatie... Om iets te voelen... Waar je van oplaadt. Maar dat het gevoel van opladen... Dat gevoel van goed genoeg zijn... Niks hoeven... Dat dat veel meer een staat van zijn gaat zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus, dat, en dat is een, ik bedoel, ik vind dat zelf een, uh, dat, dat, dat vind ik meer een beoefening. Ik zou willen dat ik zou zeggen dat ik altijd in die staat van zijn ben. Maar dat, dat is niet zo, want ik raak regelmatig, uh, verzand ik in uh, mijn best doen en dan weer realiseren... oh ja, wacht even, hoe was het ook alweer? Het is altijd tijd voor mij. Altijd. Het is altijd tijd voor mij. Het is altijd de bedoeling... dat ik me goed voel over mezelf. Ook al eh, voel ik me niet lekker fysiek... of ook al uh, loopt alles anders... of wat dan ook. Nee, het is is de bedoeling. Dus mijn... mijn, normale staat van zijn is... dat ik een lieve moeder ben. Dat ik goed genoeg ben. Oh ja, zo was het. Dus dat is, ik vind het meer een beoefening. Dus kijk naar je definitie van tijd voor jezelf. En wat voel je als je tijd voor jezelf hebt? En kan je dat gevoel meenemen in je dagelijks leven? Kijk eens hoe dat, hoe dat is, of je daar een voorstelling van ma- kan maken. En de derde stap is meer een, is meer een praktische. Heel, door echt open te gaan staan voor, voor waar jij ...blij van wordt. van Waar je plezier in hebt. Dat je gaat ontdekken van... Hey, ...ik vind bepaalde dingen heel erg tof om te doen. Hey, hoe kan ik daarvan meer creëren in mijn dagelijks leven? Misschien hou ik heel erg van koken. Okay. Hoe kan ik meer ruimte voor mezelf creëren... ...om daar uh, meer minuten in de week of de dag mee bezig te zijn? Ja, kijk, kijk eens naar waar, waar word jij blij van... En wat nu als je daar ietsje meer van gaat doen in je dagelijks leven. En het helpt enorm om dit uit te spreken. Om het echt uit te spreken naar je partner, naar een vriendin, naar, naar, naar wie of wat dan ook. Van, ik vind het altijd zo leuk om. Ik zou meer ruimte willen hebben om, om dat echt ter sprake te brengen. Want alles wat je, wat je uit, wat je deelt, dat maakt veel meer kans om, ook, om, om het terug te gaan zien in je dagelijks leven. En, en dan kom ik op het praktische. Plan het in. Ik heb echt de, de, ja, de, de, de leuke dingen die ik, ik. Ik ga altijd de eerste van de maand. of rond de eerste van de maand maak ik altijd een soort van schets van de maand. En dan kijk ik oké, wat vind ik deze maand belangrijk om te, om, om, om te doen. En dan, of om te beleven. of om te ervaren. En ja, dat, is al, dat, dat is altijd wat anders. De ene maand denk ik van. Oh ja, ik, zou, ik wil weer wat meer tijd. Nemen voor familie, bijvoorbeeld om familie te bezoeken. En dan, dan is dat een. een, een, een dat, dat voelt dan zo, en dan, dan plan ik het in. Dan, dan weet ik, oké, okay, die woensdag ga ik, als mijn jongste zoon vrij is, gaan we samen naar. Dat ga ik dan inplannen. Dan ga ik familielid even een berichtje sturen van: Hé, hey, ben je dan en dan thuis? Vindt het leuk om dan even langs te komen? Dus dan maak ik er op die manier echt. Echt ruimte voor in eerste instantie om na te gaan. Hé, hey, waar, waar word ik blij van? Wat vind ik belangrijk in mijn dagelijks leven? Of ja, gewoon in mijn leven? En, en dan super praktisch het... Ik schrijf het dan op in plaats van uitspreken. En dan het ook echt gaan, gaan in, inplannen. Helpt enorm. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk, want dit laatste is, is, het, is het praktische gedeelte... En, en daar kan je nog wel iets, iets, iets bij voorstellen... en dat zou je ook nog wel kunnen doen. Alleen heeft het, nou ik wil niet zeggen geen zin... want ook het gaan doen kan ertoe leiden... dat je jezelf um, waardevoller gaat vinden. Dus het kan ook een ingang zijn. Maar ik geloof er heel erg in dat als je eerst snapt welke belemmering ervoor zorgt dat je jezelf wegcijfert... of dat je standaard altijd ervoor zorgt dat je omgeving, je kinderen, je gezin het goed heeft... en dan pas jij. Dat je echt begrijpt waarom je dat doet. Welke angst, welke overtuiging daarachter zit. Dat de rest veel meer vanzelf meekomt. Dus ga dat eens bij jezelf na. Ga eens bij jezelf na hoe dat voor jou is... En ik, hoop, en ik hoop dat je met de inzichten weer meer rust, ontspanning, voldoening... en tijd en ruimte voor jezelf vindt in je dagelijks leven met je jonge kinderen. Want vanuit daar heb je zoveel meer te geven. Ik geloof dat er in, in mij, in jou, nog echt een, een, een soort enorme grote ruimte schuilt... Um, dat als, we daar, als je dat meer toelaat in jezelf... Dat er zoveel meer energie en, en liefde en, en kracht vrij komt. Uh, dus ik, 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 ik gun het je: ik gun het je dat, dat, dat je daar je aandacht voor hebt en dat dat veel meer vrij gaat komen. En um, ja, ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe. Deze inzichten, en de inzichten uit deze podcast voor je waren. En je kunt dat doen door mij een berichtje te sturen. Ik waardeer het echt enorm als je een uh, recensie achterlaat. Een testimonie of iets uh, in je podcast app of via Google. Want dat zorgt ervoor dat ik nog meer moeders kan bereiken. Uh, om de lieve moeder te zijn die ze allang zijn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.